0: Hallo und herzlich willkommen zum Kitesurf-Podcast. Wir haben uns für dieses Thema entschieden, wie werde ich fortgeschrittener Kitesurfer? Wie steige ich auf vom Anfänger zum Fortgeschrittenen? Wie verbessere ich meine Surf-Skills? Mein Name ist Fabian und mir gegenüber sitzt Hannes.
1: Ja, mein Fabi, hallo auch von mir. Ja, das Thema ist etwas weniger einfach zu greifen, hat man auch schon gesehen, wie weniger einfach diese Überschrift war zu formulieren. Aber wir ähm, haben unseren wunderbaren Gast Timo, der mit uns auch schon in der letzten Folge über das Thema Kite-Lehrer gesprochen hat, ähm, wieder hier bei uns, der uns helfen wird, diese Sache etwas anzugehen. Timo, der ja Coach ist, Kite-Lehrer, Kite-Ausbilder, Kite-Lehrer, Ausbilder, der wird uns da ein bisschen ähm, methodisch zur Seite stehen und uns helfen, wie wir, ja, vom Mindset her, von der Herangehensweise, ja, von dem Anfänger und Aufsteiger dann wirklich irgendwie zu einem guten Kiter werden können. Aber erstmal nochmal Hallo Timo und danke, dass du da bist.
2: Hallo, ihr beiden. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon wieder auf eine illustre Unterhaltung. Ja.
1: <lacht> ich bin gespannt. Daran soll es ja. scheitern. Daran soll es nicht scheitern. Ja, ähm, Timo. Wir haben ja gehört, du, du betreibst mit eine Kite-Schule unter anderem neben, neben 100 anderen Dingen, die du tust. Also, alle, die auch Timos ganze Story äh, hören wollen, können sich gerne nochmal die letzte Folge anhören. Aber ähm, genau, du bist Kite-Lehrer und ähm, betreust ja wahrscheinlich viele Komplettanfänger. Aber ich schätze mal auch, ab und zu kommen Leute zu dir, die schon mal, ähm, ja, die schon ein bisschen Kite-Historie hinter sich haben, ein, zwei Jahre auf dem Buckel haben und dann. Ja, vielleicht bei dir in die Schule kommen und sagen, ja moin Timo, ich würde gerne irgendwie besser kiten können. Ähm, wie gehst du dann mit den Leuten um? Verkaufst das du denen du eine, <lacht> eine teure Einzelstunde und sagst, komm, nimm mit? Ähm,
0: oder, ähm, ja, oder man guckt sich erstmal an, wie der surft. Ja. Damit man erstmal das Level festlegt. Also jetzt nicht das VDWS-Level, sondern an sich, wo fangen wir an? Ne, wo wo, wo
1: fangen wir an? Bist ja. du jetzt genau. Lehrer oder Timo?
0: Naja, ich habe äh, mir die letzte Folge, weil
1: Ach, <lacht> im, Geist, im
2: Geiste sind wir das doch alles. Ja, ja, ja. Alle. Ja. Experten ähm, sind wir alle, ja. Alle Experten. Ja, das ist echt eine wirklich schwierige Frage, weil ähm, die Menschen kommen ja mit ganz unterschiedlichen Leveln. Ähm, und zusätzlich, wenn man sie fragt kommen sie alle auch zu einer ganz anderen Wahrnehmung ihres eigenen Levels, als es eigentlich ist, kann besser oder schlechter sein. Das heißt tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, wie Fabian gerade gesagt hat, wir müssen irgendwie erst mal gucken, wie ist die Person denn am Strand unterwegs? Ne? Und um, das, das, ja, es gibt ja auch Reviere, da ist es überhaupt schon komplizierter, aufs Wasser zu kommen als an anderen, ja, wo man dann irgendwie, nehmen wir mal an, du hast eine, unglaublich große Fläche zum aufbauen und ähm, die ganze Zeit unendlich viel Platz und ähm, tiefes Wasser bei 15 bis 18 Knoten Wind. Dann ist das ja total einfach, sicher aufs Wasser zu kommen, sicher vom Wasser wieder runterzukommen. Oder du hast äh, irgendwie 25 bis 30 Knoten, äh, weiß nicht, nicht, auflandigen Wind und noch ein bisschen Welle oder ein bisschen ähm, Shorebreak und ein bisschen Strömung. Ähm,
1: Klingt super, ja. Neue, dann, ne,
2: dann kann sogar eventuell jemand, der in diesen einfachen Bedingungen total gut klarkommt und springt, nämlich riesige Schwierigkeiten haben, weil er das noch nicht gewohnt ist. Und deswegen müssen wir erstmal gucken, wo steht derjenige jetzt gerade?
1: Ja, also könnte ich vielleicht schon auch irgendwie so ein... So ein Erster Gedanke wäre, um tatsächlich auch besser zu werden, ist es, regelmäßig mal das Revier zu wechseln, weil ich dann immer mit verschiedenen ja, Bedingungen konfrontiert werde, mit denen ich mich auseinandersetzen muss.
2: Unglaublich wichtig. Ja, also es gibt da so zwei Ansätze. Ne? Ein Ansatz ist, ich meine, so ticken die meisten Menschen ja, oder wie, lass uns sagen, wir irgendwie in so einer weit entwickelten Gesellschaft, wir wollen immer Erfolge sehen. Wir wollen das Produkt, also wir wollen Kitesurfen und das sieht für uns so aus, dass wir da auf dem Bord stehen und den Windvogel halten und dann noch irgendwie die Hüfte ein bisschen eindrehen und einen auf locker machen. Das ist das Bild, was wir irgendwie erreichen wollen und dazwischen uns und diesem Bild steht jetzt der kite und steht das Kiten-Lernen. Und ähm, dann gibt es Leute, die wollen das einfach ganz schnell erreichen, weil die verlernt haben, sich auf den Moment zu konzentrieren und vielleicht auch in Betracht zu ziehen, dass der Weg zum Kitesurfen, zum Fahren vielleicht auch schon ein Teil des Ziels sein könnte. Und die wollen einfach nur möglichst schnell losbrettern. Und klar, wenn die das immer an diesen erstgenannten Konditionen, an diesem Spot mit tiefem Wasser und immer den gleichen friedlichen Windbedingungen, ohne Strömung, ohne Welle machen, dann wird das halt relativ schnell gehen.
1: Das heißt, man wächst mit seinen Herausforderungen. ja
2: die Wenn man vor uns genau machen, und, und dann also. richtig und die, die Leute die kommen dann ganz oft irgendwann an einen anderen Spot eigentlich können die schon denken sie können die schon fahren ähm, und stellen dann fest oh ich kann zwar irgendwie fahren ich kann von links nach rechts fahren und kleine Hüpfer machen aber ich bin noch gar kein richtiger Kiter also ich bin kein oder ich bin gar kein Wassersportler geworden mhm. sondern ich bin vielleicht gerade noch einfach nur Kiter aber noch gar kein Wassersportler und ich glaube das sind das ist halt auch ein wichtiger Schritt, dass man so ein bisschen ja, so ein bisschen universelles Wissen sich aneignet über verschiedene Spots, und über verschiedene Gewässertiefen, Temperaturen, über Inseln im Wasser oder unterschiedliche Beschaffenheiten der Küstenform und so, die ja ganz, ganz viele unterschiedliche Effekte haben und unterschiedliche Anforderungen an den stellen.
0: Okay, also sagen wir mal, ich bin Anfänger, habe jetzt einen Anfängerkurs gemacht. Die Kurse wechseln ja von pff, drei bis fünf Tage irgendwie oder gehen die auch länger?
2: Ja, Ja, genau. Also ja. sagen wir mal zwei bis fünf.
0: Zwei bis fünf. Genau. Ich bin Anfänger und habe mir dann quasi, leih mir dann da ein bisschen Material, fahre ein bisschen rum und buche dann, sagen wir mal, ich habe da irgendwie ganz viel Zeit und buche dann nach einer Woche, indem ich da ein bisschen rumgecruised bin, sagen wir mal, einen fortgeschrittenen Kurs. Wie sieht denn so ein fortgeschrittener Kurs aus? Übt man, also macht man dann auf übt man dann irgendwelche Sprünge oder geht ihr da mehr auf die Details in der in der Wende in der Halse ein oder
2: Jo, also ich sag mal der typische fortgeschrittenen Kurs, der wäre dann so, dass die Leute jetzt, mal sicher von links nach rechts fahren können. Na, also wir kümmern uns nicht mehr um den Wasserstart, das kann auch in so das ist ja mehr so dieses Aufsteigerkurs oder Aufbaukurs heißt das an ganz vielen Schulen bis die dann sicher von links nach rechts fahren können. Ne? Und dann geht es zum ersten Mal darum, dass die schön auf der Kante stehen und dass die viel mehr anfangen, mit dem Kite zusammenzuarbeiten, nicht mehr so stark gegen den Kite zu arbeiten, sondern, sondern dieses Zusammenspiel aus, wie viel Energie nehme ich dem Kite weg, dadurch, dass ich die Kante belaste, oder wie, an welcher Position halte ich die Bahn, ne? muss der Anstellwinkel ein bisschen steiler sein Dann muss ich die Bahn ein bisschen mehr ranziehen oder brauche ich jetzt gerade bei dem Kurs und bei der Windgeschwindigkeit brauche ich vielleicht ein bisschen weniger Anstellwinkel vom Wind und muss die Bahn ein bisschen hochwandern lassen, dass man so ein ganz klein wenig an der ja, an dem Gesamtverständnis von Pilot und Kite arbeitet und dem Verständnis von Kite und Körper und Kante und Bordkante.
1: Hm. Okay, also man wird so ein bisschen mehr so eine Einheit ähm, zwischen, zwischen Kitesurfer und Wasser ja. letztendlich. Die Basics. So, Quasi. Nicht mehr irgendwie nur so ein Nutzer, sondern mhm. ja, so ein richtiger Surfer. Richtig. Ein Wassersportler.
0: Und, <lacht> und
2: dann geht's ja schon klar, und wenn man jetzt so Manöver benennen wollte, dann wären das irgendwie natürlich vernünftig Höhe laufen, Höhe gewinnen. Richtige, ne, die Körperhaltung erarbeiten mit den Leuten, dass die auch wirklich schräg gegen den Wind fahren können. Und ähm, dann so vielleicht mal so die ersten Richtungswechsel, ohne dass der Hintern nass wird, ne, die Straßenbahnhalse. Ähm, und dann vielleicht auch mal anfangen, so die ersten Versuche in Switch zu fahren oder auf, to auf der Toe-Side, das heißt, das Brett zu drehen. Ja, und dann kommt es, ja, dann, dann ja, geht es ja schon in diese etwas mehr fortgeschrittenen Bereiche
1: rein. Okay. Und sagen wir mal so, okay, ich habe meinen Kurs hinter mir und, und fahre dann jetzt erstmal so ein Jahr oder zwei oder ja, irgendwie ein, zwei Saison und werde einfach in dem, was ich tue, sicher. Und irgendwann kriege ich mhm. dann so, ach, ja, juckt's mich und ich denke, jetzt irgendwie muss da noch mehr kommen. Und mhm. dann frage ich mich immer, okay, muss ich mich da jetzt entscheiden für irgendwie eine Disziplin? Bin ich jetzt Wavekiter? Bin ich jetzt Freestyler? Muss ich dann mir jetzt sozusagen mein Material, was ich mir vielleicht direkt nach dem Kite-Kurs gekauft habe, was vielleicht irgendwie so irgendwie so Durchschnitts-Allround-Kite ist oder irgendwie Freerider ist, ähm, ja, komme ich nur gut voran, wenn ich mir jetzt wirklich dann irgendwie spezialisiertes geiles Material hole, den Wave-Kite oder den, den Super-Freestyle-Kite. Ähm, ist das, ist Nein, das notwendig? Nein, brauchst du nicht.
2: Nee, brauchst du nicht. Also diese, alles, was irgendwo diesen Titel Allround trägt, ne, ist für die meisten Kitesurfer, die hobbymäßig rumfahren, völlig ausreichend. Weil derjenige Kiter, der hobbymäßig ne, rumfährt und das mit seinem Urlaub verbindet, der wird doch häufig mal an anderen Orten sein. Und mal komme ich in ein Revier, da habe ich schönes flaches Wasser. Ähm, und einen anderen Mal habe ich ein bisschen mehr Choppy-Wasser, dann habe ich kleine Wellen, kabeliges Wasser. Oder ich habe irgendwann mal eine richtige Welle, ähm, für die ich dann vielleicht mir noch ein Surfboard kaufe, aber dafür muss ich dann nicht extra den Wavekite nehmen. Ich glaube, das kommt dann erst, wenn man wirklich, wenn man schon so ein bisschen spezialisierter, also wirklich ambitionierter Fortgeschrittener ist. Ich weiß gar nicht, wie heißen die. Das sind so richtig, also so richtig gute Amateure, wo man, wo schon, weißt du, wo, wo Leute am, am Strand schon stehen und sagen, oh, der kann, aber, aber oh, der ist gut, ne? Und mhm. wo auch schon ein paar mehr Leute gucken. Und alle die, die so ein bisschen hüpfen, denen auch gerne zugucken. Also dieses, ich weiß nicht, ob ihr das so nachempfinden könnt, dieses Level meine ich, so das, was viele Kite-Lehrer auch haben. Ne? Okay. Die könnten nicht auf Contests mitfahren, aber die sind echt schon, für den für den Hobbyfahrer sind die schon wirklich ziemlich gut und springen auch mal mehr als zehn Meter. Und dann fahren auch mal eine Welle, die vier fünf Meter hoch ist.
1: Okay. Und alles vorher sagst du, brauche ich mir eigentlich um Material und jetzt irgendwie, ja, geiles, hartes Freestyle-Brett oder so keine kein wirklichen Gedanken machen, sondern muss mehr eigentlich an meiner Technik arbeiten, als jetzt Geld für, Geld für Kram rauszuhauen. Ja.
2: ja, ich will aber jeden wirklich, jeden einladen, der Kohle dafür hat und der da Bock drauf hat, der soll das gerne machen, weil ich würde sagen, unterm Strich unterstützt er dadurch halt eine Branche, in der echt viele korrekte Leute arbeiten, so wie ich das kennengelernt habe. Also von daher finde ich das auch voll cool, wenn einer sagt, ey, ich verdiene viel, ich arbeite viel, ich habe einfach Bock drauf, bitte. Dann ja. einfach schön... Ja, das gehört ja äh,
0: auch zum Kitesurfen dazu, sich irgendwie ständig mit seinem Material auseinanderzusetzen, zu stöbern. Das ist ja irgendwie auch, wenn jeder hat die Chance, einmal in der Woche aufs Wasser zu kommen, der setzt sich dann an den Rechner und stöbert nach Material, nach Boards. Wie kann ich da mal was verändern, um einfach ein bisschen mehr Perspektive reinzukriegen, ne?
2: Ja, macht, macht auch Spaß. Also, ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es natürlich auch oft gemacht, aber es ist jetzt auch schon, ich mache das jetzt mit dem kalten seit 16 oder 17 Jahren und in, diesen, in dieser Zeit ist wirklich viel passiert in Bezug auf Material. Das macht, klar, Kiten ja viel, viel sicherer und viel, viel einfacher Fortschritte zu machen. Aber mittlerweile ist so, ach ja, jetzt gucke ich nicht mehr so gerne auf diese ganzen... Innovationen, dann ne, die dann irgendwie wieder rausgebracht werden, weil ich mir denke, okay, vielleicht bin ich auch einfach nicht gut genug und ich merke diese ganzen feinen Unterschiede nicht, die propagiert werden. Es kann auch sein. Ähm,
1: ja, wenn du das ja, so sagst. Ja.
2: aber die dicken, die dicken, dicken Revolutionen, die sind, die sind halt gewesen in den letzten Jahren. Und Das auch, war es auch gut, dass es die gab, weil ganz, ganz viele dazu beigetragen haben, dass Kiten viel sicherer geworden ist und dass die Kites viel besser zu kontrollieren geworden sind, sodass einfach der Einstieg für mehr Menschen mit etwas niedrigeren sportlichen Skills einfach möglich geworden ist. Und das ist total gut.
1: Hm. Und sag mal, wenn ich jetzt irgendwie eine Woche Kiten vor mir habe, das heißt, ich fahre jetzt irgendwie nach Griechenland, El Guna oder äh, Brasilien ähm, und wie, was würdest du mir dann empfehlen? Soll ich jetzt einfach fahren, fahren, fahren und auf dem Wasser ein bisschen probieren oder mir am besten vorher ein, zwei Sachen vornehmen, sagen, ich nehme mir den Trick raus und probiere den jeden Tag 100 Mal, bis ich ihn dann geschafft habe oder gucke, was können die Geistentypen Typen am Strand und gucke den so lange zu, bis ich es dann vom Gucken auch kann? Nee, ja. YouTube-Tutorials. YouTube-Tutorials, kennst du da jemanden, der da gute macht? Ich weiß auch nicht. <lacht> Ja, ich meine so, weißt du, wie, wie, wie gehe ich, geh ich dann tatsächlich ran? So, muss ich mir das vornehmen? Teile ich mir meinen mein irgendwie einen geilen Trick in kleine Einzelteile auf? Oder, ähm, ja, du als Coach, gib mir doch mal einen Tipp jetzt.
2: Jo, pass auf. Ich würde dir immer sagen, am besten lernst du, wenn du einen Lehrer an deiner Seite hast. Einen Lehrer, der dir am besten dann auch noch sagen kann, hey, guck mal, Gerade bei deinen Skills jetzt wäre der nächste logische Schritt, ähm, weiß nicht, der und der Move. Also du kannst für den Move, kannst du das schon, kannst du das schon und dir fehlt das noch. Lass uns das in so einer guten, methodischen Reihe erarbeiten. Um, und dann führt der gute Lehrer dich da, also im Prinzip zu deinem nächsten Move hin durch ein paar Übungen. Das ist der Idealfall.
1: Einzelstunde Dazu, buchen so ein bisschen in die Richtung.
2: Einzelstunde buchen. Was man aber auch fairerweise sagen muss, für so eine Analyse muss man dann schon wirklich viel Erfahrung haben. Dass jemand kommt und sagt, ey, guck mal und sag mir danach mal, welcher Trick für mich jetzt der sinnvollste nächste wäre. Das können wir nicht von allen Kite-Lehrern erwarten. Das ist auch ganz normal. Und dann wäre, es, dann wäre die andere Möglichkeit, du sagst, hey, ich wollte schon immer mal ähm, einfach höher springen lernen. Das ist so auch was, womit viele kommen. Irgendwie, Ich hüpfe und ich denke natürlich immer, ich bin der Weltmeister im Springen, aber ein guter Kollege hat mir dann schon mal gesteckt, so, ey, Alter, das ist nur Schulter hoch, was du machst. Und du denkst, oh, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, also drei Meter oder fünf Meter sind das bestimmte Nee, ist das, das ist kein guter Schulter Kollege oder, Ohren. oder Ohrenhöhe <lacht> und ähm, die sagen dann so, ich habe halt eine Box, das geht ja, physikalisch ist das ja möglich, dass ich höher komme, zeige ich mir wie und den kann man dann halt wirklich richtig gut helfen, in ein, zwei Stunden gute Übungen zum Springen, die Leute kommen so, also so einen riesigen Schritt weiter und die sparen sich fünf Tage lang Trial and Error Okay. Absolut. Und ähm, ich meine, ja, was ich ja auch mache, sind Tutorials und ja, natürlich habe ich das lieber, dass die Leute zu uns kommen. Also entweder zu mir und dann so eine Personal Kite-Coaching-Stunde buchen oder ähm, zu unseren Schulen gehen und mit meinem Team arbeiten. Ja, aber na klar bieten wir auch hier und da mal eine schnelle Hilfe oder über YouTube an und hoffen dann immer darauf, dass die Leute irgendwann auf uns
0: zurückkommen. Ne? Mhm ich finde, YouTube ist auch einfach eine gute Wiederholung, wenn man halt zum Beispiel einen Einsteigerkurs oder einen fortgeschrittenen Kurs gemacht hat. Ich meine, wir sind, also oder viele sind ja einfach nur Saisonsurfer. Also wer nicht viele gehen im Wintersurfen. Sommer oder und Wintersaison. Genau. <lacht> oder wohnen dichte am Meer, sondern sind Urlaubsurfer. So, dann mache ich einen Kurs und komme erstmal ein halbes Jahr nicht zum Kiten. Dann ja. vorm Urlaub noch mal ein paar YouTube-Tutorials reinziehen, wie war das mit dem Landen nochmal und starten einfach nur mal, mhm. klar weiß ich, wie es lang geht, aber einfach noch mal die Basics nochmal reinrufen, dass ich da nicht mehr drüber nachdenken muss zum Beispiel. Ja,
2: ja definitiv. Ist voll, ist voll gut.
0: Und, und sportmäßig, meine, wenn man manchmal, das sind ja schon gewisse Muskelgruppen, die man nicht alltäglich benutzt. Mhm. Bietet ihr in eurem Surfcamp zum Beispiel, wenn jetzt nicht immer Wind ist, soll es ja geben, auch in Moledo und ähm, kann man da so gewisse Sportübungen machen, zum Beispiel Kniebeugen oder so? Dass man, also bei mir brennt es am ersten immer in der Oberschenkel irgendwie und zwischen bisschen im Rücken.
1: Mhm. das Trapez zu eng ist. Ja, das ist, mein, das ist auch scheiße. ey.
0: Aber äh, genau, und dann... Ja, also machst, also machst du Fitnessstudio oder gehst du einfach nur surfen und baust dadurch deine Muskeln auf?
2: Nee, ich gehe ich geh tatsächlich oft trainieren. Also wenn ich jetzt zu Hause bin äh, und hier eben nicht am Wasser bin, da mache ich so, ich mache jeden Tag halt auch morgens so Sonnengrüße ne? und dann eine Meditation. Ähm, und mache manchmal tatsächlich auch so das, was ich von dieser ganzen ersten Serie immer Stanga yoga kann. Das ist so zum einen für mich mega geil ähm, für meine Beweglichkeit. Meine Frau, die killt mich dann, wenn ich Yoga nur im Zuge von Beweglichkeit und Körper thematisiere. Aber ich, ich will das mal hervorheben. Yoga, ja, Frau. Yoga ist viel mehr, ich weiß das auch, ähm, aber die Beweglichkeitszunahme ist auch wunderbar. Und das, ähm, das ja. ist für mich richtig geil. Ähm, und ich gehe aber dann auch immer noch so ah, zwei, drei Mal in der Woche ähm, joggen und ins Fitnessstudio. Das mache ich tatsächlich auch, ja.
0: Hm. Okay, und dann Bauch, Beine, Po oder?
2: Bauch, ja, ich mache so ein mehr oder weniger funktionales Training, irgendwie verschiedene Ganzkörperübungen, Verbundübungen. Ähm, und da sind ganz viele Sachen dabei. Also ja, ich mache auch Kreuzheben und Kniebeugen. dann so verschiedene einbeinige Sachen, ne, wo ich auf einem Bein zum Beispiel Kreuzheben oder Kniebeugen mache oder noch von unten ähm, ne, so einen Kabelzug, dann diagonal durch den Körper so nach oben ziehe. Ähm, verschiedene Rumpfübungen oder und Rotationsübungen.
0: Das, das Einbein, trainiert das die Zwischenmuskulatur? Oder warum machst du das mit dem Genau, Genau, die,
2: genau, die tiefliegenden Muskeln. Und je nachdem, wenn ich irgendwie was mit dem rechten Arm greife und von unten auf dem linken Bein stehe ne, und von unten dann nach schräg oben ziehe, dann muss die, die Kraft ja wirklich einmal so diagonal von Körperseite zu Körperseite halt auch die Wirbelsäule quasi passieren. Und dann hat man immer den Vorteil, dass die ganzen eng anliegenden Muskeln der Wirbelsäule, also dann den Wirbelkörpern, sehr, sehr gut arbeiten. Und das ähm, wunderbar ist für, den, für diesen Gesamtapparat Rückenstrecker. Das ist für mich, ja, für mich immer ziemlich essentiell, so den Rücken auf Vordermann zu bringen oder halbwegs gesund zu halten. Also
0: gehört das schon, um Fortschritte im Kitesurfen zu machen? Ich sage mal, das gilt, kann man wahrscheinlich schließen auf jede Sportart, dass man dann schon eine gewisse Fitness sich aufbauen muss oder mitbringen muss.
2: Ähm, ja, wenn man nur Fortschritte machen will und dann, ich weiß nicht, irgendwie es geht fast gar nicht so stark um die Fortschritte, es geht fast ein bisschen mehr um die Verletzungsprophylaxe, muss ich sagen. Weil beispielsweise, wenn ich jetzt mal hochspringe und einen Kite-Loop mache, boah, also bei mir ist es eher so, ich müsste dann einfach noch mutiger sein und die Angst abschalten und noch höher springen. Das ist dann nicht mein Körper, der limitierende Faktor. Ähm, weißt du, also Da könnte ich durch Training eigentlich gar nicht jetzt mehr machen, dass ich höher fliege. Das ist Kopfsache, würde ich sagen, mentales Training. Wenn aber dann mal einer daneben geht und ich einschlage, und ich weiß, ich habe meine Muskeln regelmäßig schön gekräftigt und vor allen Dingen auch tiefliegende Muskeln stabilisiert, dann, dann habe ich halt einfach nicht so schnell irgendwie ein Problem in der Hüfte, im Knie, im Sprunggelenk, im Rücken. Darum geht es viel mehr.
0: Naja, also wenn ich. Okay, okay. Aber wenn ich einen gewissen Fitnessgrad habe, dann kann ich auch länger auf dem Wasser bleiben und lerne so. Wenn ich also quasi untrainiert in Urlaub gehe und ich bin nach einer halben Stunde
1: fertig. Ja, ist auch... Ist auch yo,
2: ja, ja, sorry. Ja, klar. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es also Leute gibt, die wirklich manchmal wochenlang gar keinen Sport machen, dann ähm, na, auf jeden Soll Fall... Jo, jo, ja, Mann, ich hatte das gerade ohne Spaß, nicht auf dem Schirm. Ähm, aber <lacht> das war es. <alles. lacht> <lacht> Und hab, bin, ich bin gerade voll von mir ausgegangen in, dieser, in diesem Zusammenhang. Aber ich will da auch nochmal unterstreichen, jo, wenn ihr in den Surfurlaub fahrt generell eine Woche, zwei Wochen oder nur das Wochenende. Es wird immer ein bisschen körperlich anstrengend. Und wenn man in die Verlegenheit gekommen ist, mehrere Wochen oder Monate oder Jahre schon nichts mehr gemacht zu haben körperlich, dann tut man richtig gut daran, irgendwas zu tun. Bauchmuskelübungen, ein bisschen Joggen, ein bisschen hüpfen jeden Tag, fünf Minuten, whatever.
1: Ja, ja, Was ich mich auch noch gefragt habe, also wenn ich jetzt irgendwie ähm, ja, lerne, dann ist es ja eigentlich geiler, ich habe ein Revier, wo eigentlich nicht so viel los ist, ne? weil dann habe ich Platz und keiner geht mir auf den Sack. So. Ich muss mich aber ja, nicht stimmt. auf die
0: anderen konzentrieren, kann mich auf mich genau.
1: konzentrieren. Man kann mich auf mich konzentrieren und ich meine, wir versuchen ja auch ja. meistens irgendwo zu fahren, wo, wo nicht so viel los ist, einfach weil es irgendwie geiler ist, geileres Surffeeling irgendwie, keine Ahnung, man ist irgendwie gefühlt näher an der ja. Natur. Aber ich erinnere mich auch noch so an unsere ersten Wochen und äh, Monate, wo ich auch noch viel auf dem Windsurfbrett war und da war immer die Orderrede voll und ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, viel zu lernen dadurch, dass die Leute um mich drumherum viele Leute da waren, die einfach besser waren. Und ich habe immer gesehen, was die gemacht haben. Und das hat mir irgendwie bei den Bewegungen geholfen, das dann umzusetzen, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe das einfach hundertmal, weil die neben mir können das und ich krieg's es halt nicht hin. so Und dann sehe ich das und halt bei anderen zugucken zu können und von denen zu lernen, zu visualisieren, wie wird diese Bewegung sich dann jetzt anfühlen, finde ich... Ist auch irgendwie wichtig und ja. dann, ja.
0: Das ist ja auch ein mentales Pushing so ein bisschen, wenn man sieht, also der, also ich habe zum Beispiel, hatte ja auch sehr grobe oder viele Anfangsprobleme und habe einfach unsportliche Leute gesehen, die es ne? konnten. Weil ich dachte, ja, also wenn der das kann,
1: dann, musst du das dann auch
0: muss machen. ich das so irgendwie auch.
1: Ja, machen. also so, deswegen jeden, ist es schon gut, nicht Fall. immer nur alleine ja. zu sein. Ja, also,
2: ja. genau. Ist eine, ist, also ist eine total, hört sich echt komisch an, aber die Sportart ist echt, relativ einfach zu erlernen dafür, dass sie eigentlich so komplex ist, da oben ne, mit dem Kite da rumfuchteln und den Wind auch noch ein bisschen checken, dann irgendwie das Brett auch noch im richtigen Winkel dazu irgendwie positionieren und aufkanten und die Kraft über den Körper da übertragen. Das ist eigentlich, wenn man das so mal auseinander nimmt, auch so ein bisschen bewegungswissenschaftlich, ist das echt recht komplex und dafür verdammt schnell erlernbar. Also Und vor allen Dingen wirklich von Leuten, die, also die müssen dann nicht, nicht sportlich talentiert für sein. Also, so wie ihr das gerade auch zusammengefasst habt, haben wir auch Leute, die sagen: Hey, wir haben schon wirklich das letzte Mal Sport gemacht, als wir früher in der Schule waren. Und dann ist das vielleicht schon 30 Jahre her. Und die lernen das. Die, jetzt nee, nee, im Ernst, das hatte ich wirklich im Kurs. Der hat immer gesagt: Ey, Scheiße, wenn jetzt wird mir gerade mal klar, dass das letzte Mal Sport habe ich in der Schule gemacht. Und der war, der war glaube ich, so Ende 40, Anfang 50. Ähm. Ist aber echt kein Problem, weil für Kiten braucht man tatsächlich auch weniger Fitness, körperliche Fitness, als man erstmal so denkt.
1: Ja, also also wenn, ich, den, wenn ich die körperliche Fitness vergleiche mit dem Wellenreiten oh, oder Windsurfen, Spitzweise. also ja, genau. kein Vergleich. Ey. Nee.
2: Also, beim Wellen, bei, also über, überhaupt kein Vergleich zum Wellenreiten. Nee. Ähm, <lacht> ja, das <lacht> Also, von daher ist das eine echt, eine echt dankbare Sportart. Aber ich weiß auch, es ist ganz klar, also ich weiß, worauf ihr hinaus wollt, wenn ich jetzt da irgendwie ähm, wochenlang gar nichts gemacht habe und ich komme auf einmal in den Urlaub und da ist jeden Tag Wind. Und ich gehe am ersten Tag, weil ich so geflasht bin, fünf, sechs Stunden aufs Wasser. Und der zweite Tag, da ist immer noch Wind. Dann gehe ich wieder drei Stunden kalten und vielleicht nochmal eine Stunde. Und spätestens am dritten Tag bin ich ja hinüber, weil ich habe auf einmal zehn Stunden Sport gemacht. <lacht> in, zwei, drei, in zwei, drei Tagen. Es ist ja klar, dass ich völlig hinüber bin. Und muss ich gestehen, wenn ich mal in Kiteurlaub fahre, wo ich solche Bedingungen habe, dass ich wirklich zweimal am Tag lange Kiten gehe und am besten noch einmal Wellen reiten. Wenn das drei, vier Tage am Stück ist, dann kann ich am vierten Tag, also ich kann dann auch eigentlich, das tut auch alles weh. Ja,
0: ich habe hab da normal. eine ganz kleine Abschweifung gerade. Ja. Kommt mir da, ich, mein, ich, ich habe dich ja vorhin vorgestellt oder in unserer Folge davor, äh, Ernährungsberatung.
2: Ja, habe ich eine Zeit lang viel gemacht, als ich mich extrem viel mit Training und Leistungsoptimierung Genau, gut, dann, habe, dann, dann nehmen wir mal kurz,
0: kurz das kleine Thema. Ähm, ich bin im Kiteurlaub und der Vorkast jede Woche Wind.
1: Wie viele Wochen bist du im Kiteurlaub? Ach,
0: ewig. Sieben, sieben Wochen, sieben. <lacht> Hallo, also ich rechne jetzt mal meinen Jahresurlaub hoch. Okay, ähm, so. Okay. Osterferien, auf. sieben Wochen kalten. Ist doch scheißegal, wenn es eine Woche ist. Mhm. Ich kann, ich schaffe es nicht, eine Woche durchzukalten. Mhm. So, ich will ich aber, weil ich jetzt Oster-Business-Typ bin und jetzt nur diese eine Woche habe. Wie schaffe ich es, mit, mit, mit welcher Ernährung schaffe ich es, da meine Generation einfach aufrecht zu erhalten?
1: Deine, deine Generation. Die
0: Muskelgeneration. Ja. Nicht meine Generation, die nach mir kommt, sondern beide Fragen beantworte ich dir mit Eiweiß.
2: Ja, nee, diese weißen Mäuse, ja, diese Schaum-, Schaumgummimäuse. <lacht> ja, ja. Marshmallows. Davon ja. musst du 17 Stück am Tag. Oh. Ähm, nee, also mit bloßer Ernährung, also klar, ne, um die Regeneration zu fördern. Ist das, also sind auch die ganzen alten, bekannten Sachen kein Geheimnis mehr, dass man vernünftig achtet auf Vitamine und Mineralien, vor allen Dingen, dass man genug Wasser getrunken hat, ähm, ganz wichtig. Und ja, wenn man dann so ein bisschen verschleißt, dann braucht man auch Proteine. Dazu braucht man aber jetzt auch keinen, also man muss jetzt nicht denken, oh ja, jetzt äh, brauche ich aber Proteine und jetzt muss ich irgendwie... Zweimal am Tag ein Steak essen.
0: Schön halmer ähm, Familiengrill.
2: Äh, aber da würde ich, also wenn du mich so fragst, ja, würde ich sagen, ich guck, dass du ziemlich viele Hülsenfrüchte an den Start Chris und äh, ne, gute Nüsse, gute Öle, also gute Fette.
0: Ähm, Eiweißcheck? Und
2: dann, Eiweißcheck, ja, kannst du kannst du machen. Ne? Also, ich meine, das wenn je, da? wie, du, wie du da ausgestattet Davor oder danach, also es macht nichts, auch schon währenddessen Aminosäuren im Blut zu haben. Das würde dafür sprechen, dass du nicht nüchtern zum Kalten gehst. Ne? Mhm. Um, und wenn du jetzt ein paar schnell verwertbare Aminosäuren irgendwie schon davor trinkst, so dass die, also Eiweißshake beispielsweise, dass die davor schon im Blut sind, dann macht das gar nichts. Aber danach sollte dann, wenn du es schon trinkst, danach was im Blut sein. Ehrlich gesagt, wage ich aber zu bezweifeln, dass das in diesem Bereich wirklich viel bringt. Also ich bin mir ziemlich sicher, das kann auf keinen Fall schaden. wenn man jetzt irgendwie Wir haben ja jetzt gerade über irgendwie einen Protein-Shake, das heißt, wir haben irgendwie 30 bis 40 Gramm zusätzliches Protein. Das, kann, das wird noch keinen Schaden anrichten ne, an den Nieren. Oder wir so. können ja Kritiker auch dann überlegen, oh was ist mit den Süßstoffen auch da? gibt es auch welche, die jetzt nicht mehr irgendwie völlig äh, giftig sind. Also, aber ich glaube nicht unbedingt, dass man das braucht, wenn man jetzt beispielsweise, wie es ja fast schon auch ein bisschen trendy wird, sich morgens ein Porridge macht. Also für alle, die das nicht kennen, so mit Haferflocken und dann irgendwie Hafermilch oder Cashewmilch und dann packt man da auch noch Nüsse und Datteln mit rein und damit man am besten direkt fünf verschiedene Nusssorten, die lässt man auch mit aufquellen und dann tut man da noch Leinsamen und Chiasamen rein und ein paar. Ähm,
0: Gibt's das in Elguna äh, oder und
1: noch zwei Avocados <lacht> oben drauf?
2: <lacht> ja. ne? Ich meine dann, Jungs, ja. dann hat man ja wirklich jetzt mal im Ernst so ein gutes Frühstück. Da kann man dann äh, irgendwie am Mittag das nächste essen und ähm, wenn man dann wieder ähnlich gut ist und nicht einfach nur ja, Schnitzel mit Pommes oder nur Pizza Margherita oder sowas. Äh, ja, dann, dann ich, ich glaube, wenn man dann gut ist, dann reicht das schon, weil das sind immer noch nicht heftigste Höchstleistungen.
1: Und vielleicht muss man auch anerkennen, wenn man das ganze Jahr über Moderatsport macht, dass man dann nicht unbedingt eine Woche lang jeden Tag fünf Stunden Sport machen kann. Egal, was man ja, noch so yes. reinfährt. Aber das, ja. würdest
0: du das anerkennen?
1: Jetzt sei mal ehrlich. Ich habe das Jetzt. nicht anerkannt. Ja, ach, und ich habe. Ich bin, ja, ich bin aber auch eine Maschine. Ich ziehe <lacht> ja. halt einfach durch.
0: Okay.
2: Ja. Ja, dann dann würde ich sagen, wenn man es wenn nicht anerkennen will und irgendwas tun will, ich würde dann fast mehr Aminosäuren besorgen. So BCAA-Ampullen. Und dann würde ich, wenn man es so ein bisschen bisschen und seriöser Ibo. nimmt...
0: <lacht> Ibuprofen für die Schmerzen. <lacht> ähm,
2: tatsächlich, dann würde ich halt mehrmals am Tag so ein, ähm, so ein Aminosäuren- ähm, Konzentrat nehmen. Ähm, und, und vielleicht lösen? dann für die, das kann man auch nehmen, irgendwelche Mineralien generell. Aber wenn du ne, in Richtung Gemüse und öfter mal ne, die eine oder andere Hülsen, Hülsenfrucht gehst und ein bisschen mehr Obst, ähm, dann ist das halt auch, dann braucht man es halt auch nicht mehr. Wenn die, Haupt, weißt du, wenn die Hauptkalorienanzahl aus den richtigen Bausteinen besteht, eben abseits von Schnitzel, Pommes, Pizza. Dann brauche ich halt nicht mehr unbedingt irgendwelche Supplements.
0: Und die eine oder andere Hülsenfrucht an, an der Bar weglassen. Ne? ja, <lacht>
2: ja wie, wie kann man, Also ja, nachts zum Beispiel. Ne, wie geht man damit um? Ist ja, man, so sagt man, ich will fortgeschrittener Kalter werden. Das bedeutet auch, ich bin zu fortgeschrittener Zeit noch abends an der Bar. Ähm, dann ist halt natürlich die Reg Reg Regeneration auch ge gehemmt.
0: Es sei denn, man bist so eine Maschine wie Hannes. Ja. Du
2: ja. Und und, äh, eine Maschine wie Hannes und dann eventuell, bevor man schlafen geht, nochmal richtig viel Wasser und ein Eiweißshake.
0: Vielleicht. Uh, das ist ein guter Tipp.
2: Aber, solange du Alkohol im Blut hast, kann dein Körper mit dem, mit dem Protein eigentlich noch nichts anfangen. Da wird erst der ganze Scheiß Alkohol verstoffwechselt. Deswegen sind dann morgens die Aminosäuren wahrscheinlich auch nicht mehr da. Hm. Auch dumm. Ja, jetzt, und jetzt haben wir den Salat. Jetzt
1: haben wir den Salat. Gut. Aber ich haben wir das, Ernährung haben wir abgehakt. Ja, ja, genau. Aber ich ich, ist ja wichtig. Find ich ich finde es ja auch wichtig, sich mit, mit Menschen zu unterhalten, so wie Timo, der, der Ahnung hat. <lacht> ja. Also, ich finde oft, generell ist ja eigentlich immer, zumindest <lacht> mein Credo im Leben, wenn man irgendwie vorankommen will, dass man nicht alles mit sich selbst ausmacht, sondern sich halt mit Leuten unterhält. Und. Ich finde, manchmal ist das irgendwie am Strand eine Herausforderung, ähm, da irgendwie zu filtern. Okay, mit wem kann ich mich jetzt tatsächlich irgendwie übers Kiten, über den Spot unterhalten? Ähm, was bringt ja. mich voran? Was macht mich vielleicht auch eher unsicher? Ich weiß noch irgendwie, wir waren so ein, zwei Jahre am Surfen und dann ist man natürlich noch nicht so der super routinierte Kiter. Dann, dann fragt man natürlich auch manchmal so Leute am Spot, na und wie ist es da und wie ist es da und kann ich das machen? Und wie sind die Windbedingungen? Und dann kriegst du von dem einen die Nachricht und von dem anderen kriegst du die Message und dann bist du ja. nachher auch nicht schlauer und denkst dir so, scheiße, jetzt bin ich genauso verunsichert wie vorher. Ähm, ja. ja. ist auch irgendwie schwierig, da wirklich diesen Weg zu finden. Okay, wie sehr verlasse ich mich auf mich beim Vorankommen? und Oder mhm. wie sehr gehe ich nach außen und sage, okay, ich hole mir Rat von anderen Menschen, um nicht in meiner eigenen Suppe zu, zu, zu schwimmen?
2: Ja. Boah, das ist ja wirklich auch für ganz, ganz viele andere Sachen im Leben. Ne? Die, genau diese Balance ist ja immer die Herausforderung. Ähm, und ich glaube, also dass wenn ich das alles nur in meiner eigenen Suppe, so wie du es gerade gesagt hast, ne, wenn ich das da versuche zu regeln, dann werde ich nicht auf gute Ideen kommen. Da fehlt mir einfach Inspiration und Input. Ne? Also ich, ich denke, ich bin immer schon angewiesen auf Leute, die in irgendeiner Form ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und dann gilt es aber, glaube ich, herauszufiltern, ist das halt ein Laberkopf oder hat er wirklich Ahnung? Und das ist halt super schwer, weil es gibt halt wirklich viele von denen, ähm, die, die haben wirklich kaum Ahnung, aber sind mega davon überzeugt. Also von der Ahnung, die sie nicht haben. Mhm, mh. Und das ist, halt, das, ist halt, das ist halt total schwierig, glaube ich, für jemanden, der der das nicht einordnen kann, weil er gerade selber Orientierung sucht, ähm, zu, herauszufinden, bin ich jetzt an den sehr übereifrigen oder sehr motivierten, übermotivierten Aufsteiger geraten, der gerade selber zwei, drei Jahre im Business ist mhm. und jetzt halt so die ersten Infos reproduzierbar wiedergeben kann und halt voll drauf abgeht und sich richtig abfeiert und ähm, wir wissen ja jetzt auch, dass dann in Menschen, naja, was passiert, wenn andere ihnen zuhören ne, und dieses Gefühl von Bestätigung bekommen und Selbstwerterhöhung, dass die darin aufgehen und dann vielleicht dann auch mal nicht mehr ganz Herr der Lage sind. Und dann <lacht> das eine oder andere das eine oder andere Katermärchen erzählen.
0: Ne. Naja gut, aber wenn dir am Strand einer mit einem King of the Air Red Bull T-Shirt sagt, mit einem Zehner, macht schon Spaß, dann reicht vielleicht auch da ja. für dich. Ja.
2: <lacht> das ist nochmal was anderes. Ja.
0: Die offensichtlichen Zeichen lesen ja, genau. auch manchmal gar
1: nicht genau. so schlecht. Ja. Ja. Schön, ja. Gut.
0: <lacht> Ansonsten sind wir jetzt bei fortgeschritten. Sag mal, ein, so den ein oder anderen Tipp vom twin tipp zum Waveboard.
2: Ja, ist gut. Würde ich dir empfehlen.
0: Genau. Da, da nehme ich am besten ein Revier. Knieschont. Vielleicht das ein oder andere Argument. Aber wie würdest du mit Straps anfangen? Oder würdest du sagen, komm, lern gleich richtig, springe auf den richtigen Baul?
2: Ja. Wirklich, ja. Ohne Straps, weil auf ein Surfboard gehören einfach keine Schlaufen, weil ein Surfboard anders gefahren wird als ein Twin-Tip. Das, das Surfboard, das, das ne, gleitet ja viel mehr, liegt viel planer auf dem Wasser und das Twin-Tip ist immer viel stärker angekantet. Und das heißt, immer dann, wenn ich Schlaufen auf dieses Surfboard mache neige ich als Kalter dazu, das zu fahren wie im Twin-Tip. Und dann sieht man Leute, die fahren dieses Surfboard und stehen hinten so dermaßen auf der Kante und das Ding kommt oben raus mit, seiner, mit, mit der Surfboard-Spitze. Ähm, da stimmt dann einfach gar nicht mehr die Gewichtsverteilung. Und klar kann man super angenehm dann mit so einem, ne, mit so einem ähm, Waveboard, mit Straps in so eine Welle rein und dann mal... Ein Cutback machen oder weiß ich nicht, nee, was, was macht man da, so einen Top-Turn machen oder einen Bottom-Turn machen. Und dann sieht das irgendwie auch ja vielleicht schon mal ganz, ganz nett aus, aber das ist immer sehr, sehr weit entfernt von der Idee des Surfens, weißt du, wo, wo man ja eigentlich den Kite erstmal nur nimmt, um in die Welle reinzukommen und dann aber so manövriert, dass der Kite eigentlich nicht mehr großartig zieht. Und dass man das Surfboard auch benutzt wie ein Surfboard.
1: Und da brauchen wir wieder einen ordentlichen Kite, der auch mitdriftet. Ne? Zum Ach, Thema Material. Genau. Oder nicht?
2: Ne, der der auch, erleichtert oder? das dann. Ja, ja. Der, der, der Kite, der dann mitdriftet und das tut ja dann so ein Wave Kite, der erleichtert das ein bisschen und der macht das dann ein bisschen angenehmer, so ein Surf-Feeling zu bekommen. Ähm, naja, wenn man dann irgendwann angefixt ist, dann macht es vielleicht Sinn, sich einen davon zu kaufen. Einen,
1: ja, einen. Kann man schon mal machen. Ja, doch. Du, habe ich heute bestellt. Ach schön. Ja, ja. freue mich für dich. Macht macht dann Spaß. Ja, ich bin gespannt. Du, ich würde sagen, müssen wir jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen? Nee. Nee, Timo hat gerade eine E-Mail gekriegt. <lacht> ähm, <lacht> hab, ich, hab ich
2: das? Weiß ich das? Ich weiß nicht, hat ja, irgendwas ja, gebimmelt bei
0: dir im Hintergrund.
2: Kommandozentrale. Es ist Kommando schwer, ich Komm endlich runter.
0: Äh, äh, die Frau schreibt gerade, Yoga ist aber jetzt nicht nur nicht äh, Beweglichkeit, mein Junge.
1: Ja. Ja. Nee, Timo, ey, vielen Dank für all deine Gedanken und deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Hat
2: mir wirklich Spaß gemacht. Ja, und dann schaut mal, was die Auswertung ergibt. Doch,
0: genau, wir werden. Wir
2: können, gerne, wir können gerne wieder quatschen.
0: Ach, das ist auf das Angebot, werden wir sicherlich zurückkommen.
1: Und vielleicht sehen wir uns ja sogar irgendwo mal am Strand. Das ist ja irgendwie immer das Schönste. Das für sehr Sie gerne. Mal.
0: Denn schöne Grüße nach Duisburg und ähm, schönen Abend noch.
1: Bis bald, Timo. Super.
2: Ich danke euch. Macht's gut. Ciao. Ciao.